0: Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a David Valero. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Javier? Pues, joder, con eh, muchas ganas de, de charlar contigo y mil gracias por invitarme, tío. Nada, el placer es mío porque, porque vamos, eres un crack. Eh, para quien <risa> no lo conozca, David es gestor de proyectos digitales y creador de sistemas y entornos para empresas. Y también es podcaster en El Rincón de Aquiles, que es un podcast bastante escuchado. <risa> eh, David, la primera pregunta que le hago a mis invitados es... ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy?
1: Uf, es una pregunta muy amplia. Voy a intentar sintetizarla, a ver si lo consigo. Eh, bueno, soy David, tengo 31 años y actualmente me dedico, como, como has dicho, a construir entornos y sistemas para empresas, ¿vale? O para freelance. Eh, ¿Qué significa esto? Pues bueno, básicamente eh, tú ya sabes un poquito a qué me refiero. Y seguro que la gente que nos escuche también se está haciendo una idea, pero, bueno, eh, yo me dedico a esas empresas que ya son rentables, que empiezan a escalar, pero que de repente se encuentran, nos empiezan a encontrar obstáculos y no saben muy bien, pues, cómo estandarizar procesos, no tienen ningún, no, nada documentado, no cuentan con herramientas para, para gestionar mejor las tareas, para gestionar sus objetivos, etcétera, etcétera. Y, básicamente, lo que hago, pues, bueno, eh, sintetizarlo todo ¿no? y, y crear, desarrollar esos entornos de trabajo para que, pues, estas empresas y sus equipos pues, puedan hacer su trabajo y, y llevarlo a, al, no al siguiente nivel, ¿no? Pero sí que, que, que empezar a profesionalizar quizás la parte más, más eh, táctica, la parte más de gestión de, de su trabajo con, con estos entornos. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Pues, no lo sé cómo he llegado hasta aquí. Eh, yo empecé a trabajar, eh, bueno, vengo del sector de la ingeniería, la edificación, eh, no llegué a ejercer, de hecho estuve haciendo prácticas eh, con veintipocos años en un despacho de arquitectura, eh, pero bueno, fue cuando ocurrió la crisis del 2008, veníamos de, de esa época donde, pues bueno, la parte de arquitectura, la parte de ingeniería técnica, pues bueno, estaba, estaba pasando una mala época, enseguida transicioné a a la parte más mecánica, al sector más mecánico, a la ingeniería mecánica. Estuve trabajando durante tres años en una ingeniería de motores y, y transmisiones y, bueno, eh, pues me pasó un poquito lo que nos ha pasado muchas personas, ¿no? Eh, tenía 26 años, tenía un sueldo fijo, tenía eh, una vida casi ya resuelta, ¿no? En ese, en ese aspecto uh -huh. y me frustraba bastante. Eh, no, no me gustaba mucho, eh, mi día a día no sentía esa plenitud que se supone que tenía que sentir. Eh, me frustraba más aún que mi, mi entorno me dijese que, bueno, eso es lo que había y que, y que tenía que tragar con ello y dije, joder, no, no puede ser, ¿no? Que me queden 40 años y que tenga que, que tragar con esto. Eh, sí que es verdad que, que yo esto me lo recuerdo mucho, ¿no? Estamos en un punto, estamos en, esa, en ese escalazón de la pirámide de Maslow que nos podemos permitir debatir sobre este tipo de cosas, y, y eso ya es una, una ventaja ¿no? que tenemos sí, sí, sobre, no sobre pues, la mitad del mundo prácticamente. Pero, pero bueno, eh, en, en mi mundo ¿no? pues eso obviamente pues, era una situación que quería pues, eh, encontrar alguna solución de alguna forma. Y bueno, pues yo quemé los barcos como hizo Hernán Cortés y, y bueno, pues eh, dejé bueno, me pidió una excedencia, no dejé el trabajo. Eh, esta excedencia duró nueve meses, eh, no sabía muy bien qué iba a pasar. Eh, pero bueno, eh, al final cuando ya tuve eh, la situación de querer volver a mi trabajo, a mi trabajo anterior, pues bueno, vi que, que no era el, el momento, que, que quería seguir por mi, por mi cuenta. Y bueno, poco a poco empecé a descubrir eh, el entorno digital. Eh, empecé a meter la cabeza en un proyecto digital sobre filosofía, eh, acabé como project manager, que era un poquito, pues bueno, yo también pensaba... ¿A qué me dedico ahora? ¿no? Eh, yo vengo de un perfil muy técnico ya me gustaba mucho la parte de gestión, me gustaba mucho la parte estratégica y, pues, bueno, este famoso Ikigai, ¿no? Eh, que no estoy muy de acuerdo con él, pero, bueno, sí que es un, un modelo mental interesante para, pues, cuando tienes tantas dudas, te ayuda a un poco a, a limitar tus opciones y, y ver, pues, por, por qué camino puedes empezar a, a tirar, ¿no? Pero sí que es verdad que, al final, pues, hace camino al andar y estos últimos cuatro años, pues, he probado muchas cosas diferentes, he, he ido pivotando en diferentes proyectos hasta que pues estoy en el punto que te he comentado ahora, que, que estoy como, como autónomo. Eh, de hecho, ahora estoy en un punto de transición donde voy a crear empresa con un, con un socio eh, porque, bueno, pues eh, lo que se dice, ¿no? De que solo se llega más rápido pero acompañado más lejos. Eh, estamos en un punto, nos hemos dado cuenta mi socio y yo, de que, bueno, pues hay mucho, hay un, un mercado, eh, un escenario que, que realmente no nos da con cuatro manos, para, para poner solución a todas esas necesidades, todas esas demandas. Y bueno, la idea pues, es crear equipo, ¿vale? Para que entre todos pues, bueno, pongamos un poquito más de, de soluciones. Uh
0: -huh. Qué bueno. ¿Y qué problema, o cómo definirías el problema que, que resuelves con tu proyecto principal, con tu, con tu trabajo principal o tu, vamos, tu pues, profesión? Mira, eh, yo acabo, digamos,
1: que, que yo diferencio siempre como dos pilares básicos en mi, en mi forma de. Eh, solventar estos problemas que tú dices, ¿no? La parte de personas y la parte de procesos. Uh -huh. en, cuando yo hablo de gestión de proyectos, eh, pues muchos empiezan a pensar en procesos, empiezan a pensar en herramientas, pero fíjate, Javier, que a mí cuando me viene un CEO o cuando me viene un dueño de una empresa, me dice, David, necesito ayuda por esto y por esto… No me viene precisamente y me dice, oye, David, es que necesito que me diseñes un mapa de procesos o necesito que me eh, diseñes un espacio de trabajo en, en X herramienta, por ejemplo, Notion, que también sé que tú trabajas mucho con ella. No, lo que me dicen Javier es, David, eh, no tengo tiempo para estar con mis hijos, no tengo tiempo para estar con mi mujer, mi empresa es un caos, es todo, está todo desorganizado, eh, la gente de mi equipo se me empieza a ir, veo que no están contentos. Eh, no sé en qué punto hemos llegado aquí, eh, veo que el trabajo se me ha comido totalmente en mi vida personal, las comunicaciones pues están totalmente descentralizadas, son por WhatsApp, no tienen ningún canal centralizado para comunicarse, esto obviamente pues empieza a afectar ya no solo a los responsables sino al resto del equipo y empieza pues a, a desarrollarse esa cultura bastante tóxica con el trabajo y me, pues me los encuentro en ese punto, ¿no? De David no sé muy bien qué hay que hacer para solucionar esto, eh, ayúdame. Porque realmente estas personas no saben ahora cuál es el siguiente paso, cómo se empieza a poner solución a ese tipo de, de necesidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde, donde entro yo y donde pues empezamos a, lo primero, lo más importante es hacer un buen diagnóstico de los problemas, que esto pues en Dalio en su libro Principles eh, hace mucho énfasis, ¿no? Que es muy importante, casi más importante que la propia solución el hacer un buen diagnóstico de los problemas, porque si tú vas al médico Javier y dices que te duele la tripa y te dice el doctor, pues toma, toma esta pastilla y mañana estarás bien, ¿no? Pero si ese dolor de tripa resulta que te viene, pues porque también tienes o llevas un año comiendo algo que no debías de comer, pues si no te diagnostican correctamente de dónde te viene ese dolor de tripa, pues la solución no va a ser la adecuada. Y es lo que me he dado cuenta que pasa a menudo, ¿no? Que se ponen soluciones pensando simplemente en esas, eh, esos síntomas eh, próximos y no se hace un buen diagnóstico para ir a esos síntomas pues más eh, fundamentales, ¿no? esas causas originales. Y una vez que ya sí que conseguimos detectar de dónde vienen, cuáles son esas causas principales de todos estos síntomas de la empresa, pues ahí es donde empezamos ya a desarrollar las, las soluciones, a implementarlas y obviamente pues acompañar en todo ese proceso a, a la empresa.
0: Sé que quieres seguir escuchando el episodio y ahora mismo seguimos con él. Pero antes, Agarimo Estudio, creador de la identidad y la estrategia de marca de organizado Proyecto, quiere decirte algo. Para que pertenezcas. Para que sientas que cada minuto que inviertes tiene sentido. Para ser importante para las personas que te importan. Para que cada persona que te rodea te represente. Para que seas tal y como eres. Para que lo que eres y haces se proyecte. Para permanecer en la memoria. Y para que exista un futuro, un buen futuro. Para eso se trabaja el branding. Para ti, para los negocios y para el mundo. Ser para pertenecer. Uh -huh. O sea, que podríamos decir que eres eh, doctor de, de pymes, ¿no? Por así decirlo. Y, sí, y sacas, sí, sí. eso es, y sacas, y traduces, traduces esas necesidades que, que tiene ese CEO o esa, esa directiva de una, de una empresa a herramientas y a soluciones eficaces para, para mejorar los flujos de trabajo y mejorar la cultura en general de, de esa empresa. Y... ¿Este proyecto lo comenzaste tú solo y ahora eh, te has asociado o, o empezó conjuntamente con alguien? O como, no, yo llevo
1: como, como, como autónomo ya, pues, eh, unos, va a ser tres años. No, no, yo, o sea, dando de alta, eh, uh -huh. no llega. Y he estado solo hasta ahora. Eh, de hecho, yo empecé, eh, bueno, estuve un año dirigiendo una agencia de marketing, que empecé como project manager, luego acabé dirigiéndola, luego estuve en una startup del sector del fitness... Eh, estuve un año trabajando con estas dos empresas eh, como autónomo pero básicamente era casi un falso autónomo porque solo trabajaba con ellas y estaba como un interno sí. uh -huh. y luego sí que ya estos últimos años sí que pues me salí de aquí y sí que empezaba a trabajar pues con, con más clientes de diversas tipologías y ahora recientemente pues estamos en ese proceso que te cuento de transición a, a montar una empresa porque en este caso pues bueno, Joan, un, un compañero que además bueno, está en su oficina que, que también está sí. por ahí eh, pues bueno, nos, nos conocimos y vimos que realmente pues eh, estábamos haciendo cosas muy parecidas, estábamos queriendo llegar a, a o tenemos ese propósito compartido, pero pues por falta de, de, de manos, por falta de cerebros, por falta de recursos, pues nos era muy complicado llegar eh, por nosotros solos. ¿no? Entonces la idea pues es eh, alinearlos, alinearnos. Y ya no solo para, para trabajar los dos conjuntamente como dos autónomos, sino ya pues, crear una empresa para pues, uh -huh. rodearnos de, de, de equipo y rodearnos de gente pues, obviamente mejor que nosotros y que, que entre todos pues, podamos llegar a, a este propósito ¿no? que, que queremos. Qué bueno. Y si volvieras a empezar de cero hoy, ¿qué harías? <risa> es una pregunta trampa, ¿no? Eh, porque voy a caer en el sesgo de retrospectiva Es decir, eh, ahora sé cosas que antes no sabía. Correcto. Eh, pues creo que empezaría antes a formarme eh, y creo que, de hecho llevo mucho tiempo formarme para, formándome, para mí siempre ha sido una, una prioridad, pero sí que empecé a priorizar antes eh, la parte humana, la parte psicológica en mi sector. Eh, de hecho, yo es algo que, bueno, eh, mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero... pero en mi caso, en mi día a día, me ayuda mucho más el conocer la conducta humana, el conocer a las personas, que el conocer X marco de trabajo o X metodología.
0: Uh -huh. Obviamente,
1: no quiero plantear una falsa dicotomía, eh, son ambas necesarias, y, y conocer los fundamentos teóricos, los fundamentos sobre operaciones, sobre estrategias, sobre procesos, es necesario, pero si no se va acompañada de esta parte, de, de este conocimiento humano... Uh -huh. eh, va a caer en saco roto, ¿no? O si no, lo que me pasaba a mí al principio era que, bueno, pues diseñaba entornos, diseñaba sistemas, diseñaba procesos y luego cuando llegaba el momento de implementarlo, pues no, no daban el resultado que yo quería que diesen y no entendía claro. por qué. Claro, me estaba dejando por el camino, el, el factor X, el factor humano, que es que es súper importante, ¿no?
0: Uh -huh. y, y ahora que, que vais a, a pasar a formar empresa, ¿no? Y a lo mejor creéis un equipo a futuro y demás... ¿Qué tendrías en cuenta a la hora de contratar a alguien?
1: Pues no lo sé, tío. O sea, no, no me paro a pensarlo. Eh, sí que es verdad que cuando he tenido, he pasado, he estado inmerso en algún proceso de, de contratación, pues cuando he tenido que, que crear equipo para alguna empresa, eh, me fijo mucho en lo que han hecho. Eh, suena suena tópico, ¿no? pero bueno, creo que estamos ya en 2023, estamos en un punto en el que lo que has estudiado sirve de poco. Sí que es verdad que para algunos entornos sigue siendo muy muy necesario y muy válido, ¿no? Eh, oye, un doctor, lo siento, pero tiene que asegurarse, ¿no?, de que, de que ha estudiado sí. sus cinco años de medicina, de que luego tiene un examen que es el MIR, que puede, pues, eh, aplicar sus conocimientos y puede, pues, eh, se pueden comprobar, ¿no? Pero en este caso, en nuestro, en nuestro entorno, creo que es mucho más útil el ver realmente qué es lo que ha hecho esa persona. Entonces, a mí, alguien que tiene proyectos, eh, que, tiene, que, que ha creado cosas, que ha hecho cosas, que veo que se han movido pues obviamente va a captar mucho más mi atención que alguien que simplemente me dice, pues mira, tengo esta carrera, tengo este máster, tengo estos cursos, me parece muy bien, pero, pero uh -huh. ¿qué problemas has solucionado hasta ahora? Claro. Eh, de hecho, cuanto más problemas hayas solucionado, pues eh, es probable que más problemas sepas capaz, seas capaz de solucionar en el futuro o al menos
0: tengas más herramientas para enfrentarte a, a nuevos problemas. Uh -huh. Qué bueno. ¿Y qué es lo que te motiva a ti a día de hoy para continuar haciendo lo que haces?
1: Eh, bueno, está la, la parte intrínseca, ¿no? La parte genética que estamos todos programados, que es el estatus, es el reconocimiento, eh, que no podemos escapar de ella, ¿no? Y, y creo que, que bueno, eh, parte de ver cómo progresan nuestros proyectos, parte de esa motivación viene, viene de ahí, viene de, de, de sentirnos, pues, que somos reconocidos, sentirnos que no nosotros, sino nuestro trabajo, pero eh, no solo obviamente lo hago por, por esa parte, ¿no? Eh, sino porque realmente creo en que hay otra forma de entender los negocios, creo que hay otra forma de entender la empresa no sé si conoces a Simon Sinek eh, que habla mucho de, de los juegos infinitos y bueno a mí me gustaría eh, obviamente esto es un reto ¿no? y no tengo todas las, las herramientas ni tengo todos <risa> eh, los recursos para, para conseguirlo ya, pero sí que me gustaría que poco a poco empezásemos a transicionar hacia un modelo más de juegos infinitos en, en la empresa en los negocios que, oye, está muy bien eh, hacer crecer a tu empresa, está muy bien querer ganar dinero, está muy bien lo que quieras, los objetivos que quieras que te hayas planteado, pero si esto no se ve respaldado por, una, por un mejor estilo de vida, por, por una mente sana, más saludable, pues creo que no merece la pena. Y como te digo, creo que cada vez nos encontramos a más personas que les va muy bien en la parte profesional, pero, pero luego la parte personal eh, son un auténtico caos, un auténtico desastre. Entonces, bueno, eh, si facturas millones de euros, y si te va genial, si fardas ello en Twitter o en Instagram, pero luego no tienes tiempo, para ir a buscar a tus hijos al colegio. Oye, claro. no te va a juzgar, ¿vale? Porque sí. aquí cada uno hace lo que, lo que quiere. Eh, ¿Quién soy yo para, para juzgar a gente como Elon Musk, por ejemplo? Es gente uh -huh. super, también súper necesaria, ¿no? Gracias a esta gente, a estos genios, pues tenemos muchas de las cosas que tenemos hoy en día. Pero creo que son los, los menos, ese tipo de... De personas Y creo que por norma deberíamos empezar a priorizar más eh, la vida personal y, y encontrar esa, esa armonía. De hecho, yo lo llamaba equilibrio, pero uh -huh. hace poco hablando con Alex Buckton me, me comentó que él prefería llamarlo armonía y, y me gusta mucho más el concepto, uh -huh. la armonía entre la parte personal y profesional. El problema, por ejemplo, de la gente que nos encanta lo que hacemos, como, como es mi caso, es que muchas veces, pues bueno, eh, no sabemos poner límites, ¿no? Eh, se claro. nos mezcla totalmente la parte personal con la parte profesional y eso está bien, pero estableciendo límites. Eh, si yo un sábado por la tarde me apetece ponerme a trabajar, pues no tengo ningún problema porque me apetece y nadie me está obligando, pero también tengo que poner límites y, uh -huh. y tengo que Ver, oye, cuando tengo que dedicar tiempo a, a mi familia, a mis amigos, a mis hobbies, a simplemente estar sin hacer nada, que también es importante, porque ahora mismo pues, sí. vemos los calendarios, Javier, y cuando veamos un hueco en blanco nos ponemos nerviosos, tío. Sí. Eh, pensamos en cómo rellenarlo, ¿no? Ese hueco no puede estar en blanco ahí. Necesitamos hacer una tarea. Entonces, bueno, eh, esto es lo que me motiva, eh, en principio, mm. ¿no? Eh, o o es la, la estrella polar eh, de mi propósito, el, el bueno, intentar acercarme y, y si puedo ayudar a otras personas a acercarnos a este, a este ideal, supongo, pues, pues, bueno, pues genial.
0: Qué bueno. Y una pregunta que va muy ligada a lo que acabas de comentar, ¿qué es el éxito para ti?
1: Pues el éxito, eh, te voy a contestar, yo veo entender el éxito, lo divido en dos partes. El éxito, además justo también, ahora te comentaba esta diferencia, ¿no? El éxito personal y el éxito profesional. Yo, por ejemplo, este último año puedo decir que he tenido éxito profesional, eh, no porque haya ganado mucho dinero ni porque me haya ido especialmente bien, sino porque pues, tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta. Eh, sigo progresando, me sigo rodeando de gente eh, que se va uniendo a este camino, por lo tanto, para mí eso es éxito. Eh, pero, por ejemplo, el, en la parte personal, pues no podría decir que he tenido éxito porque al final es como una balanza, ¿no? Y, y quizás le he dedicado demasiado tiempo estos últimos meses a la parte profesional para alcanzar este éxito pero por otro lado la parte personal pues se ha visto un poco un poco reflejada no en este caso pues que se ha, ido, se ha, se ha estado tambaleando entonces bueno para mí el éxito sería el, el encontrar esa armonía entre, entre ambas facetas entre la faceta personal la faceta profesional y sobre todo el, el Poder hacer lo que yo quiero eh, cuando quiero, ¿no? Realmente eso para mí sería éxito. Eh, cuando yo no puedo hacer cosas eh, como, pues, eh, ponerme a dibujar, eh, ir a entrenar, eh, pintar, estar tiempo con mi chica, que, que son cosas que para mí son muy importantes, no puedo hacerlas porque porque tengo otras necesidades, obligaciones, responsabilidades. Bueno, eh, forma parte de, del mundo real en el que vivimos, Javier, eh, es lo que hay, pero... pero Igual que te he dicho al principio que me frustraba con 26 años y, y no me quería conformar con ese estilo de vida y quería buscar otra, otra alternativa, pues ahora soy en ese punto, ¿no? Eh, no me quiero tampoco frustrar a que esto es lo que hay y creo que, que puedo seguir teniendo ese éxito profesional, pero sin que eh, se vea, pues, eh, sin que se tambalee el éxito o la parte personal.
0: ¿Y algo a lo que hayas renunciado para estar donde estás hoy o para haber seguido el camino que has seguido hoy?
1: Pues a bastantes cosas. Eh, un poquito siguiendo la respuesta de esta última pregunta, he renunciado a muchas cosas de la parte personal. Eh, ya ha habido momentos que, pues, que me apetecía más pues, estar con, con mis colegas tomando un café en una terraza o me apetecía más estar tirado en la cama viendo Netflix o me apetecía más echando una partida a cualquier videojuego. Me apetecían más esas cosas pero he priorizado pues otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, aquí también hay que encontrar ese equilibrio entre el largo plazo y el corto plazo. Eh, muchas veces eh, nos vamos a los extremos. Eh, si te centras en el corto plazo, pues, pues luego yo del futuro no va a tener quizás lo que te gustaría tener a ti ahora mismo en el presente, ¿no? Uh -huh. Y para tener ese yo ideal, ese yo futuro, eh, o estar en una situación un poquito más cómoda, pues tienes que sacrificar algunas cosas. Pero cuidado, Cuidado con pasarnos y sacrificar demasiado presente porque final claro. estamos viviendo la vida en un pensamiento constante en un futuro que además es incierto, tío. Claro. Porque podemos invertir muchísimos recursos en el futuro, ya sean económicos, ya sea de tiempo, ya sea de energía. Y luego ese futuro es que nadie nos asegura que, que vaya a suceder o que vaya a llegar siquiera. Entonces, Pero, encontrar ese, ese equilibrio es complicado, es complicado.
0: Pues vamos a pasar a la parte de organización y quería preguntarte, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día de David Valero? Pues mi día a día, eh, yo me organizo en Notion, básicamente es
1: la, la herramienta Core, con la que, bueno, estructuro un poquito mis, mis tareas, mis proyectos, mis objetivos. Eh, yo me despierto... Eh, me suelo despertar entre las 8 o las 9. Eh, de hecho, yo, Javier, era un animal bastante nocturno y estos últimos años me he tenido que forzar un poquito a regular esos, esos horarios porque, bueno, yo era de echarme a las 2 o las 3 de la mañana y eso era, era inviable para, para trabajar con clientes, como te puedes imaginar. Claro, claro. <ríe> Así que, que bueno, eh, me levanto a las 8 o las 9 de la mañana y sí que intento sintetizar el trabajo hasta la hora de la comida o un poquito después, ¿vale? Sobre todo para no caer en esta ley de Parkinson, donde tendemos a expandir todo el trabajo durante todo el día. Y esto te lo digo porque, porque ha sido mi día a día durante muchísimo tiempo, ¿vale? Y más cuando eres autónomo, cuando no tienes horarios tan limitados, pues es muy fácil caer en, en, en esta metodología, ¿no? Eh, bueno, pues eh, trabajo un poco ahora, ahora voy a hacer otra cosa, ahora me distraigo y al final son las 10 de la noche y sigues haciendo tareas que se supone que podrías haber terminado a las 12 de la tarde. ¿no? Entonces eso es algo que sigo trabajando, es algo que tengo muy presente e intento pues eso, eh, focalizar, intentar caer o intentar buscar ese trabajo profundo para pues esas tareas que tienen que ver con mi trabajo, con, con mi profesión, con lo que me da de comer, que me gusta, pero esto es muy importante recalcarlo, no me gusta tanto como otras cosas. ¿vale? Creo que hemos romantizado mucho el trabajo y creo que cada vez se romantiza más. Eh, aquí obviamente no puedo hablar por todos, Javier habló por mí. Pero, bueno, eh, he hablado con, también con, con mucha gente de mi entorno, muchos amigos y, y hemos llegado a la conclusión todos, ¿no? Me encanta lo que hago, tío, pero es que me gusta muchísimo más dar un paseo con amigos, me gusta muchísimo más irme a la montaña, me gusta muchísimo más estar con mi padre, irme con la bici. O sea, me gusta lo que hago, pero no me gusta tanto <ríe> como para mí de verdad importa, ¿no? Entonces intento comprimir lo máximo el trabajo para tener más tiempo para dedicar solo a lo que de verdad me importa. Porque si no, pues caemos eh, irremediablemente en esta ley de Parkinson y en este estar, pues, pringado prácticamente todo el día. Entonces, bueno, yo tengo un sistema bastante sencillo eh, que básicamente me organizo por un lado las tareas, por otro lado tengo el calendario. Y yo lo que hago, suelo hacerlo el domingo por la noche o el domingo por la tarde, me planifico mi flujo de tareas de la semana siguiente. Es decir, yo tengo una estimación más o menos de cuánto me va a llevar cada tarea ya sabes que como humanos esa estimación es algo horrible. O sea, no aprendemos nunca a hacer una buena estimación de tareas. Desde luego. Eh, si pongo, poco a poco voy aprendiendo, ¿no? Entonces, cuando mi primer sesgo me dice o mi primer instinto me dice que me va a llevar una hora, pues, ya pongo tres horas, ¿vale? Y a veces me quedo corto. Entonces, bueno, eh, me pongo todas las tareas que tengo pendientes para hacer, ya sea con, con proyectos o ya sea para mi propio proyecto. Le, le añado una estimación, le añado una, una fecha límite. Eh, para el día que me gustaría tenerla terminada. Y en base a eso, me la voy planificando la semana, ¿no? Eh, pues, si yo le dedico entre 6 y 8 horas al trabajo cada día, pues, con esta estimación, si yo meto dos tareas de 4 horas, pues, ya visualmente en el calendario ya veo que no me cabe una tercera tarea, ¿no? Entonces, bueno, también suelo a veces eh, utilizar otra propiedad de, de, cuando tengo muchas tareas, ¿no? Y estoy en, unos, en esos momentos donde la carga de trabajo es, es grande, pues se eh, utiliza otra propiedad que, que son las urgencias ¿no? o la prioridad de, de esa tarea que me ayuda un poquito también a, a decidir. ¿no? Eh, es algo más rápido quizás que la matriz de Eisenhower, este marco de importante no urgente. Pero bueno, yo con, con una propiedad y con cuatro propiedades de urgencia, de primera cuarta eh, prioridad, pues en un instante puedo ver si una tarea realmente eh, es relevante para hacerla esa semana o si se puede esperar o puede postergarla puedo postergarla a la siguiente semana. Entonces, básicamente lo que hago es planificarme toda la semana, ¿vale? Pero luego cada día voy reajustando, ¿vale? Mm. Y esto creo que es muy importante. Esto además lo escuché a Álvaro Sánchez de que está muy bien que nos planifiquemos toda la semana, pero claro, cuando yo me planifico toda la semana, eh, no estoy teniendo en cuenta que el miércoles se me va a joder la lavadora. Y si el miércoles se me jode la lavadora, eh, de repente son tres horas que han desaparecido de, de mi día, ¿no? Y como el ejemplo de la lavadora, pues, pues te podría poner mil ejemplos sí, sí, más.
0: Mil juegos que te surgen mil durante la semana, más, ¿no? ¿no?
1: Entonces, bueno, eh, yo cuando llega el domingo y cuando me planifico la semana pues libero un poco de dopamina, ¿no? Y digo, joder, qué bien, ¿no? Qué bien cuadrado, eh, lo he dejado todo, va a ir genial, ¿no? Pero de repente llega el martes y ya se empieza a torcer las cosas. Entonces, bueno, creo que lo primero es ser conscientes de esto, de esto, que esto es normal. Eh, hay mucha gente que se estresa, ¿vale? Y piensa que esto solo le pasa a ellos, ¿vale? Y piensa que se organizan mal, que no saben, eh, que, que, que no encuentran, ¿no? Dónde está el error de por qué nunca llegan a todo lo que se proponen pues bueno, desde aquí decirles que es completamente normal que ocurra esto y, y ser, eh, ser permisivos eh, en, esta, en esta parte, pues creo que es, que es eh, interesante, ¿no? Y que bueno, cada día yo al final del día reviso, veo qué tarea se me ha quedado pendiente. Eh, si veo que es importante y veo que es urgente, pues la paso al día siguiente y veo cómo replanifico y si veo que no, pues igual incluso la, la mando la semana que viene, ¿no? Pero creo que es importante tener esa visión panorámica de qué vamos a hacer esa semana y luego pues día a día, obviamente contar con que va a haber fuegos, que vivimos en el mundo real. Y que, y que además que, que la checklist que es infinita, que es que siempre van a tener, tener cosas que hacer, ¿no? Eh, yo esto me ha costado aprenderlo, pero, pero lleva, ya, me pegué un buen tiempo, Javier, pensando que si trabajaba mucho y muy rápido, iba a llegar un momento en el que no iba a tener nada en mi gestor de tareas, nada pendiente, ¿no? Y esto obviamente pues es una utopía, ¿no? Eh, sí, sí, desde luego. tareas, en cuanto complete 10, a lo que me doy cuenta, tengo otras 15 tareas esperándome. Por eso también es importante entender esto y entender que por mucho que trabajemos no vamos a llegar antes a ningún lado porque al final estamos en una rueda de hámster donde tenemos que correr cada vez más y más rápido para estar donde estamos, básicamente. Entonces, que, que cuidado también con, con esta sensación de tener siempre cosas pendientes por hacer porque esa sensación creo que es la norma eh, ahora mismo en la sociedad occidental y es muy peligrosa. Es muy peligrosa y nos lleva pues, a estados Bastante altos de ansiedad y de estrés. Sí,
0: qué bueno. Y de media, ¿cuántas horas dirías que dedicas al trabajo <ríe> al día? Pues llevo una temporada que soy bastante. Mmm, no sé, te diría que
1: entre 6 y 10 horas. Uh -huh. Entre 6 y 10 horas. Incluso hay días que soy bastante flexible en ese sentido. Eh, sí que me gustaría empezar poco a poco a estandarizar un poquito más eh, el, el tiempo que le dedico pero hasta ahora como he tenido pues eh, proyectos de diferente calibre he tenido diferentes estaba haciendo muchas cosas a la vez uh -huh. eh, también con mi proyecto para el rincón de Aquiles ahora creando la empresa pues bueno eh, ha habido días que le he dedicado cinco horas y ha habido otros días que me ha tocado pringar más y le he dedicado pues diez claro. incluso once horas no uh -huh. eh, para mí lo ideal sería dedicarle unas seis horas eh, por ejemplo de ocho a dos creo que sería una, una franja muy interesante y que a mí permite ya pues tener el resto de la tarde como sí. te digo para hacer cosas que realmente son importantes para mí y que al final esa armonía ¿no? entre, entre el trabajo y lo personal pues es lo que lo que hace que yo esté satisfecho y que, y que me levante claro. cada día con ganas de hacer cosas.
0: Desde luego. Y el, el método al que has llegado de organización, eh, ¿has llegado a él probando distintos métodos ya creados o has ido creando tu, a tu manera o cómo, cómo has llegado hasta ahí? He hecho un mix. Al final sí que he ido probando diferentes métodos, ¿no? Pues eh, todos empezamos
1: por el método PARA, el GTD, este tipo de metodologías que son las que más resuenan. Eh, pero bueno, al final la pones con la experiencia, ¿no? Al final intentas como, bueno, ah, pues me descargo esta plantilla, que a la gente le funciona muy bien y este tío es un crack y con esto ya voy a ser súper productivo. Joder, pues no. <risa> eh, o sí, ¿no? Igual ha dado en el clavo y justo tú eres justo su perfil de persona ideal para, para esa metodología. Pero, pero no, al final yo creo que cada persona tenemos una forma de entender el mundo, de hacer las cosas y está muy guay tomar como referencia estas metodologías. Pero, pero luego personalizarlas en, a, nuestro, a nuestro día a día, ¿no? Eh, al final, muchas veces generamos más, más estrés de necesario porque queremos nosotros hacerlo al revés. Eh, queremos alinearlos a una plantilla en vez de que la plantilla se alinee a nosotros.
0: Sí. Desde luego, súper importante el punto este que, que has dicho porque, porque es eso, pensamos que al final nos lo van a dar hecho y qué mejor que hacerte tú tu propio método y eliminar esa fricción que tienes a lo mejor con una herramienta o eliminar pues esa, esas cosas que te impiden no organizarte mejor o no seguir, seguir un proceso. Y en cuanto a distracciones, ¿cuáles son las principales que tienes mientras trabajas y cómo las evitas? Ah, ¿distracciones? Distracciones,
1: sí. Pues distracciones, yo creo que como cualquier ser mortal con móvil, ahora mismo que nos está escuchando, <risa> eh, es el móvil, ¿no? Es el móvil e, e internet. Eh, ¿Cómo las evito? Pues es un tema también que, que en su día me obsesionó, eh, muchísimo, 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 porque, porque lo mismo que estoy repitiendo todo el rato, ¿no? Eh, me frustraba a resignarme con que, con que se me iba del día dos, tres, cuatro horas en, en no hacer nada, ¿no? Y, y más me, me resignaba o me frustraba el, conociendo la teoría, era incapaz de poner la solución. Eh, y decía, hostia, no, no puede ser esto, no puede ser esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, llegó a mi, a mi vida... El libro de James Clear, de Hábitos Atómicos, que es muy famoso, y bueno, pues cuando empiezas a, empieces a conocer un poquito cómo funcionan los hábitos, eh, para generar nuevos hábitos, como para destruir malos hábitos, oye, hazlo invisible, hazlo eh, que no te guste, ¿no?, el consumir, el, el repetir ese hábito pues cuando empiezas a entender un poquito cómo funciona tu cerebro con el tema de los hábitos, pues es un poquito más sencillo, ¿no? Entonces, básicamente, es que el móvil es muy sencillo realmente. <ríe> el, el, el evitarlo, ¿no? Es tan sencillo como ponerlo en modo avión y dejarlo en otra habitación, ¿no? En internet, por ejemplo, en mi ordenador que es donde trabajo, pues tengo aplicaciones como Freedom o como Cool Turkey, creo que se llama la otra, donde yo tengo configurada una ventana de tiempo en el que no puedo meterme en ninguna red social. O a YouTube, por ejemplo, que básicamente es lo que pues, yo sin querer a veces, ¿no? Pum, inconscientemente estabas en Twitter y dices, ¿cómo he llegado hasta aquí, ¿No? Si sí, sí, estabas sí, sí, sí. ahora mismo eh, haciendo otra cosa y de repente estoy en Twitter y no sé muy bien. O sea, ni siquiera he sido consciente de cómo mis manos ¿no? abrían la ventana y abrían, abrían Twitter. Entonces, se trata de ponértelo difícil, ponértelo complicado. Eh, muchas veces la, la disciplina no es suficiente, ¿vale? Para, para eh, evitar estas tentaciones entonces la disciplina es muy importante también se entrena pero cuando no es suficiente vamos a hacerlo fácil vale y de esto podemos dar la vuelta y funcionar para adherir un nuevo hábito si javier si tú quieres empezar a leer más pues es mucho más probable que empieces a leer más si empiezas a tener libros por casa o al lado de tu escritorio que si no tienes libros pues las distracciones funcionan un poco como los bombones, ¿no? Si no quieres comer bombones, no compres bombones, no tengas en casa bombones, porque cuando te entre el hambre, pues irás a la cocina y tendrás los bombones. En cambio, si no tienes bombones, pues te va a causar muchísima más pereza y vas a tener mucha más fricción el ponerte las zapatillas, ponerte la cazadora, bajar al supermercado, comprar bombones. Es posible que lo acabes haciendo, igual que es posible que te levantes y ves a la habitación y cojas el móvil y lo desbloquees y te lo traigas otra vez, pero es mucho más improbable. ¿Vale? Al final te lo estás poniendo un poquito más fácil, a tuyo del futuro y como cualquier hábito, pues al final eh, se va haciendo mucho más sencillo el, la repetición de este, de este hábito, tanto para generar un nuevo hábito como para deshacernos de, de un mal
0: hábito. Uh -huh, qué bueno. Y hablando de, hábit de hábitos, ¿tienes algún hábito que te haga ser más productivo o alguna rutina que te haga...
1: El, eh, el, el foco, es que básicamente te lo resumiría todo en tener foco, tío eh, justo ayer hablaba con unos amigos creo que el foco es que es la habilidad si no es ya la habilidad más demandada eh, va a ser la habilidad más demandada, de, de todas y con diferencia o sea, quien sepa estar concentrado en lo importante durante una ventana importante de tiempo es que se va a pasar el juego en modo fácil
0: sí, sí. O sea, bueno. ahora
1: las, las distracciones son la principal quimera de la productividad, eh, de, de nuestra energía, eh, de nuestros pensamientos. Entonces, quien consiga mantener eh, esa concentración en lo que hace, quien consiga no distraerse con, con todos los inputs que nos bombardean por todos los lados, eh, pues va a ser la, la metabilidad, ¿no? Podríamos, podríamos llamarla. Así que, el poco, también te tengo que confesar que precisamente no es mi mejor habilidad pero precisamente por esto es la que más tengo presente y la que más últimamente estoy entrenando para, para, oye, pues ser capaz de, como hacía hace años, de estar leyendo un libro durante dos, tres horas sin tener que estar pendiente eh, de mirar el móvil o que los pensamientos se me vayan a cualquier otra cosa.
0: Uh -huh. Qué bueno. Pues hablando de habilidades, ¿qué habilidades consideras esenciales para, para emprender en, en tu sector o emprender online? Hostia.
1: Eh, bueno, creo que el Foco es una de ellas, <ríe> por, por rescatarla. Y no sé, tío, eh, diría que la principal habilidad que se necesita para, para emprender en general es, el, es la gestión de la incertidumbre. Es, creo, que, creo que en el emprendimiento es todo incertidumbre. O sea, de hecho, cuando eres asalariado también es incertidumbre, aunque no lo sientas así, pero realmente también te pueden despedir en cualquier momento, ¿vale? Pero sí que notas una cierta seguridad, eh, pero creo que esta seguridad cuando eres emprendedor no la tienes por ningún lado. Eh, tienes que estar todos los días pendiente de que salgan las cosas eh, y lo que te he dicho antes, ¿no? ya no de que salgan las cosas, es que cada vez siento que tenemos que ir más rápido simplemente para mantener lo que tenemos. Vivimos en una sociedad súper, súper acelerada en el que, bueno, por ejemplo, ahora puedes poner el ejemplo que está muy en boca de todos, de la IA, ¿no? De las sí. inteligencias artificiales, el chat GPD. Joder, yo cuando escucho a la gente o leo a la gente que nos va a hacer más productivos, yo tengo serias dudas. Eh, porque, yo no me imagino a nadie diciendo, joder, eh, lo que antes me costaba cuatro horas, me ha costado una hora, ¿Vale? Hacerlo gracias a la IA y esas tres horas las estoy dedicando a mmm, pasear con mis hijos. Eso no creo que ocurra. Eh, lo que va a ocurrir es que vas a estar las mismas cuatro horas que estabas antes y en vez de un artículo harás 10, ¿vale? Pero claro. harás diez porque tu competencia también tiene las mismas herramientas y va a hacer 10. Entonces, si tú no haces 10, te vas a quedar atrás. Entonces, creo que nos está dando una ventaja competitiva que va a durar muy poquito porque en cuanto todo el mundo haga uso de, de estas sillas, pues esa ventaja competitiva ya se ha perdido, ¿no? Entonces creo que no nos va a hacer más productivos, sino nos va a hacer, pues, más dependientes y que tengamos que ir, pues, más rápido, ¿no? Y de aquí, pues, eh, la incertidumbre, ¿no? Y también esta gestión de, de la ansiedad, de la gestión del estrés y el foco. Creo que, que las tres habilidades se relacionan muy bien entre ellas. Eh, para mí, tener foco y además saber discernir entre qué es importante y qué no es tan importante, eh, y no caer en esta, en esta aceleración constante es muy, para mí es, es primordial, ¿no? eh, Sí que es verdad que las reglas del juego son las que son y que si quieres emprender vas a tener que competir, te guste o no. Eh, hay una frase que me gusta mucho que dice que la mejor manera de competir es no competir, pero... En el, en, el, en el modelo práctico a veces es muy complicado ¿no? eh, <risa> llevarlo a la práctica y más en los, al principio. ¿no? Eh, llega un momento de que quizás sí que te vaya muy bien y te puedas salir un poco de esas reglas de juego y puedas diferenciarte muchísimo como para no tener que competir de manera directa, pero creo que al principio pues eh, quien más quién menos va a tener que competir y pues eso es muy importante también no perder el foco entre lo importante y lo importante. Y lo, lo menos importante, ¿no? Oye, ¿para qué estás emprendiendo? Eh, si tu máxima métrica en esta vida es comprarte un Ferrari, pues igual lo vas a pasar un, un poco mal, ¿no? <ríe> si emprendes porque es probable que ese Ferrari no llegue ni en un año, ni en cinco
0: años, ni en diez años, ¿no? Perfecto. Y te quería hilar un poco con el tema que has dicho de la IA, eh, que, que lo hablamos nosotros el otro día por, por WhatsApp y demás. Eh, el tema internet abre muchas ventanas, como la tecnología que, que nos está brindando la, la inteligencia artificial, pero también eh, nos vuelve esclavos, ¿no? como el, el tuit este que, que veíamos de que hace 15 años eh, consultabas internet para escapar de la realidad, por así decirlo, y ahora eh, es, desconectas internet para un poco conectarte a la realidad, porque estamos más fuera que dentro de ella. no Y, y sí que es verdad que al, con este con estos avances, no se sabe si como humanidad avanzamos o, o, o vamos para atrás. Y de verdad que es un debate que, que tuve contigo que me pareció súper interesante. No va muy al hilo del podcast, pero creo que también da que reflexionar y que y puede ser interesante para la audiencia.
1: Mm -hmm. mm -hmm. eh, no tengo tampoco ninguna opinión muy, muy formada, ¿no? Porque es algo muy, muy reciente. Es un tema que sí. Que que llevo un tiempo obsesionando y estoy leyendo bastante sobre, sobre ello. De hecho, eh, has rescatado el, el, la charla hasta que tuvimos tú y yo. Pues la inteligencia artificial tenemos que ver que no es chat GPD. Eh, de hecho, la lavadora es inteligencia artificial, el microondas también. O sea, llevamos muchísimo tiempo con estos avances tecnológicos que nos han hecho la vida más fácil, ¿no? El problema está, o donde está quizás el debate es, eh, ¿a costa de qué? ¿Hasta qué punto nos empieza... O sea, ¿dónde empieza el punto en donde la inteligencia artificial, en vez de sumar, nos empieza a restar sin darnos cuenta? ¿no? Eh, joder, el chat GPD está muy bien. De hecho, yo ya lo he empezado a usar. Eh, está muy bien para generar ideas, para buscar información rápidamente, para contrastar algún dato. Pero, pero siento, mientras lo usaba, que me estaba cayendo en esta aceleración ¿no? de decir, es que si no empiezo a usar esta herramienta, si no empiezo a aprender cómo va, me voy a quedar atrás enseguida, ¿no? Entonces, no estaba sintiendo de que era más productivo. O sea, yo cuando lo he usado no me he levantado antes de la silla, tío. <ríe> y creo que eso no va a ocurrir. Eh, creo que ninguno de nosotros nos vamos a levantar antes de la silla y vamos a decir a nuestras parejas, hostia, qué guay, gracias al, al chat GPD eh, podemos cenar antes hoy, ¿no? Eso no creo que, que ocurra. Eh, lo que va a ocurrir es lo que hemos comentado antes o lo que creo que va a ocurrir es que simplemente vamos a estar en el mismo punto, pero obligados a ir más rápidos y a hacer más cosas. Entonces, bueno, eh, quizás mucha gente no esté de acuerdo con esto, ¿no? Y diga que, que esto realmente es, pues, es bueno para la humanidad, son avances tecnológicos y seguramente pues haya mucho de bueno en todo esto. Pero tengo yo una sensación de que nos vamos a dejar mucha humanidad en, en los próximos años. Eh, ahora serían herramientas, ya no el chat GPD, pues sería una herramienta, por ejemplo, de que te permite grabar un podcast eh, simplemente recopilando tu voz durante tres segundos es capaz de replicar tu voz eh, incluso con la entonación y tu acento no. por lo tanto, escribiendo un guión que encima te lo puede escribir otra máquina o sea, llega un punto que puedes, <ríe> puedes generar, Javier, un podcast sin estar presente en ningún lado porque también hay herramientas ahora que van a ser capaces de duplicar tu persona en tiempo real y vas a poder grabar incluso vídeos donde no estás tú, donde realmente es un, un bot, no, una inteligencia artificial entonces no sé, igual ya me está haciendo mayor, tío, pero no le doy mucho la, la gracia eh, yo sí. si tienes un podcast, que es este, yo tengo otro podcast por lo tanto creo que compartimos esa, esa ese propósito, ¿no? Ese, esa, también ese hobby de, de, de aprender, de compartir para mí la gracia está en el proceso, tío para mí la gracia está en leer libros, charlar con gente escribir guiones traer a gente a mi, a mi podcast, igual que traes tu, gente a tu podcast, a aprender con ellos, charlar. Si a mí me quitan eso, pues, no sé, nos vamos a volver un poco imbéciles, me parece, no, me parece a mí. Claro, ¿no? claro. Entonces, creo que va a traer muchas cosas buenas, pero también va a traer muchas cosas eh, no tan buenas. Y, y soy un poco, pues, eso, eh, estoy un poco melancólico, ¿no? ese sentido. Eh, por una parte, digo, joder, qué pasada, ¿no? lo Que es capaz de crear la inteligencia artificial y además ha surgido de repente, ¿no? Hace un año no nos imaginábamos este, este boom. Pero por otro lado, digo, joder, me da un poco de, mena, pues un poco de pena ¿no? Que se, que se vaya a
0: perder poco a poco eh, la artesanía al hacer las cosas. Uh -huh. Qué bueno, totalmente de acuerdo. Pues vamos a pasar a la parte de redes sociales, ya que hemos hablado de crear contenido con, con bots, ¿no? Pues vamos a, vamos a hablar de qué te impulsó a ti a crear contenido en redes sociales, que sobre todo donde eres más activo es en Twitter, pues eso, uh -huh. que te impulsa a, a hacer eso?
1: Pues bueno, eh, tampoco creo mucho contenido como David Valero para redes sociales, eh, creo más contenido como David para Rincón de Aquiles, ¿vale? Ahí sí que es verdad que todas las semanas, pues, eh, con mi compañero Sergio San Juan, pues, eh, escribo eh, guiones para podcast, escribimos artículos, eh, genero contenido para las redes sociales del proyecto, eh, de manera personal sí que genero muchísimo menos, pero el... Por responderte y no irme por las ramas, por responderte a la pregunta de manera directa, Javier, eh, la principal causa por la que yo me molesto, invierto tiempo en generar contenido, es el aprender, básicamente. Eh, no sé si conoces la técnica Feynman, que básicamente se trata en, pues bueno, Feynman, Richard Feynman, es, es un tío que, que bueno, que bastante, eh, Sergio y yo, eh, era un físico eh, que ya murió. Y, bueno, se hizo bastante conocido por su técnica sobre aprender cualquier tema que te propusieras, ¿no? Básicamente, él decía, una de las muchas cosas que decía es que no era lo mismo saber algo que conocer algo. Eh, tú puedes eh, saber eh, lo que es una manzana, pero no conoces realmente lo que es una manzana, no sabes... Eh, ¿Dónde crecen las, las manzanas? Eh, ¿Cuánto tiempo eh, tarda en madurar una manzana? Es decir, hay mucha diferencia entre saber el nombre de las cosas y realmente conocerlas, ¿no? Uh -huh. y, bueno. y para realmente conocer, eh, saber sobre algo eh, bien, pues se planteaba una técnica que básicamente se decía o se podía comprobar de que si tú eras capaz de explicar cualquier tema a un niño de 5 años, realmente sabías. Conocías uh -huh. este, ese tema, ¿no? Eh, y es una prueba, además, que es muy tonta. Pero si a mí me pregunta eh, mi sobrino, que no tiene 5 años, tiene 10 años, me pregunta a qué me dedico, pues me va a costar bastante eh, explicárselo, ¿no? Entonces, igual no conozco tanto eh, mi sector, igual no conozco tanto lo que, lo que yo hago, ¿no? Eh, pero es una, es una buena forma de, de, a ti mismo, ver si realmente conoces tanto sobre un tema, sobre lo que tú te piensas, ¿no? Eh, porque aquí caemos también en el efecto dunning Krager, famoso, de que tendemos a creernos que sabemos más de lo que, de lo que realmente sabemos, ¿no? ¿De eh, entonces, bueno, eh, que me estaba yendo ya por las ramas, al final, eh, en esta técnica, uno de, de los pasos que, que él proponía era él contárselo a los demás vale al final cuando tú cuentas eh, no sé si te ha pasado Javier que te has leído algún libro o escuchado algún podcast y has tenido que ir a algún colega, algún amigo y hablarle sobre ese libro o sobre esa película o sobre un videojuego eh, y gracias a esa charla has interiorizado mucho más y es mucho más difícil que ese conocimiento se te olvide ¿no? pues básicamente es la excusa perfecta eh, realmente todo lo que Sergio y yo aprendemos eh, pues leyendo eh, eh, estudiando si luego nos obligamos, entre comillas, a compartirlo, nos obligamos a sintetizar el, el conocimiento y vemos, oye, realmente esto que me he leído, ¿cómo puedo hacerlo para que lo entienda cualquier persona? ¿No? Pues en ese proceso de sintetizarlo y de compartirlo, pues es mucho más sencillo de que al final el conocimiento se vaya poco a poco adheriendo de verdad, no porque si no, pues lo que ocurre... Que, que te lees libros, libros y libros, y, y ya no te digo al año, te digo que a la semana en, prácticamente te acuerdas del título, del autor si llega y, y poco más.
0: Sí, 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 desde luego. Entonces, ¿Cómo es, el, pasaba... el, es ese, ¿no? Es, es aprender en el proceso. Ajá. sí, el mismo. O sea, mi fin con el podcast es exactamente el mismo. Y es un poco lo que nos pasaba en, en el instituto, ¿no? Que al final te aprendías un tema, lo.
1: Lo vomitabas.
0: Lo, lo vomitabas. No, no se lo contabas a alguien, no era algo que sentías como, como que te gustaba o que era propio y demás, y se lo, lo compartías a alguien por gusto, sino que lo tenías que vomitar y ya está. Y a la semana siguiente ya como si no, como si no lo hubieras visto. Y este contenido que creáis y que creas tú en concreto. ¿Lo organizas de alguna manera? ¿Utilizas alguna herramienta o, o algo? Sí, eh,
1: la herramienta Notion, otra vez, eh, es la vieja confiable que utilizamos para, para casi Desde todo. Luego. <risas> y, bueno, básicamente tenemos un, un workflow, un proceso muy sencillito en el que tenemos una base de datos donde diferenciamos eh, por estado cada contenido, ¿no? Pues si está, es una idea simplemente, si es una idea ya activada, ya pasa a la siguiente fase que es búsqueda, una vez que ya hemos buscado eh, cómo vamos a crear ese contenido o sobre qué va a ir o cómo lo vamos a estructurar, pasa a la fase de creación, donde pues hacemos la creatividad y definimos o escribimos el copy. Una vez que ya está todo diseñado y ya está todo escrito pasamos a la siguiente fase que es listo para publicar y la siguiente fase sería la de programado, que lo programamos en la herramienta de ya sea de Twitter, tenemos herramientas externas o de, o de Instagram, que son las redes sociales que tenemos en el rincón de Aquiles y en el siguiente estado, la siguiente fase ya es la de publicado. ¿no? Entonces, básicamente tenemos como una especie de, pues imagínate un workflow con cuatro o cinco fases donde cada pieza de contenido va pasando por, por esa fase eh, como si fuera un modelo Kanban, ¿vale? No lo tenemos en un tablero Kanban, pero, pero básicamente para que la gente se haga, se haga esa idea Día. Es como, como un tablero Kanban. Y luego debajo tenemos un formato calendario, ¿vale? Donde vemos, eh, pues eso, un calendario editorial al uso, donde vemos cada día qué pieza de contenido se va a publicar en qué plataforma. Y así es Instagram, es Twitter, y también pues eh, nos, nos resaltamos la etiqueta del estado de esa, de esa pieza de contenido, ¿no? Oye, si mañana tengo que publicar un hilo en Twitter eh, y lo tengo pendiente por hacer, pues bueno, me, me pongo las
0: pilas, ¿no? <ríe> y es un aviso para, para hacerlo. Qué bueno. Pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista, que me gustaría saber de qué formas sigues aprendiendo a día de hoy y cómo te gusta eh, coger ese conocimiento. Bueno, eh, el Rincón de
1: Aquiles eh, creo que, que abarca <ríe> eh, toda la respuesta. Al final el Rincón de Aquiles es mi, mi, mi excusa, mi mejor excusa para, para seguir aprendiendo. ¿no? Y lo bueno del Rincón de Aquiles que al final abarca todo el conocimiento de la humanidad. Es decir, eh, hablamos de filosofía, psicología, eh, hablamos también de empresa, hablamos de, de nutrición, de entrenamiento, hablamos de, de libros, hablamos de historia, hablamos de finanzas. Es decir, intentamos entender el mundo un poquito mejor. Y para entenderlo un poquito mejor, eh, creemos que hay que conocer un poco de todo. ¿no? Eh, luego sí que es verdad que pues, como este modelo ¿no? T que proponía Marcos Vázquez, puedes, puedes profundizar en algunos aspectos. Pero, pero esta barra horizontal, la T, cuanto más extensa sea, pues creo que mejor, ¿no? De hecho, creo que también Marcos Vázquez decía algo así como que hay que saber un poco de todo y un mucho de poco, ¿no? Eh, y esa es la idea, ¿no? El rincón de Aquiles es la barra T. Eh, no profundizamos mmm, en casi nada. Eh, quizás la toma de decisiones y el aprendizaje sean los temas que más profundizamos, uh -huh. pero intentamos abarcar pues, pues, todas esas cuestiones, esas inquietudes que no entendemos del mundo. Y cuando no las entendemos, pues bueno, empezamos a devorar libros, empezamos a devorar todo lo que vemos por ahí, artículos, podcasts para pues, sintetizarlo y devolverlo otra vez pues, un poquito más masticado ¿no? y más diluido para que la gente pues, también siga ya profundizando. Eh, y luego, referente a, a mi... mi mi carrera ya como, como gestión de proyectos, pues como no tengo ningún, <risa> ningún proyecto que me dé esta, esta excusa para aprender, pues sí que por mi cuenta, pues bueno, eh, voy, voy leyendo libros que me van recomendando, que voy encontrando por gente eh, que sigo por Twitter, compañeros del sector, podcast eh, como el tuyo, por ejemplo. Y bueno, es mi, mi forma de aprender, ¿no? Porque además no, no hay, mucha gente me preguntaba al principio, no oye, ¿cómo puedo ser Project Manager? Es que no hay ninguna carrera que, que sea de Project Manager, ¿no? y creo que además hay mucho desconocimiento ¿no? de cómo llego ahí eh, y a veces no sabía ni cómo explicarlo no es que he hecho tantas cosas que no sé realmente sí, sí. trazarte un, un roadmap ¿no? para que tengas muy claro qué estudiar y qué no estudiar eh, entonces bueno eh, me voy empapando poco a poco y sí que es verdad que esta parte que hemos hablado al principio, la parte psicológica, la parte humana eh, sigue siendo un, vamos, un pilar súper importante para mi profesión y, y mi día a día
0: Sí, sí, desde luego porque al final como Project Managers con lo que más tratamos es con personas que son las que van a hacer esos proyectos y, y si pierdes esa parte humana y no tienes una buena comunicación con tu equipo el resultado del proyecto sí, sí, no va a ser bueno, seguro. Pues eh, te quería preguntar ya que me des tres recomendaciones de libros que bueno, tendrás un montón, pero bueno, si quieres tres o si quieres soltar alguna, alguna más, la, la que quieras. Me apunto la de Betos Atómicos Vale. Si eh,
1: hacer...
0: Ese sería vale. uno. Voy con tres más, sí, si te parece. Sí, eh, perfecto.
1: Para mí el esencial, eh, siempre lo recomiendo, es el de Principles, Principios de reidalio eh, Te guste o te dediques o no a la gestión de proyectos, eh, creo que es un, es un libro que te va a gustar, le va a gustar a todo el mundo. Eh, se divide además en la parte de principios personales y principios profesionales. Y además se relacionan mucho entre sí. Y, bueno, es un tío que después de llevar, pues no sé si va 30, 40 años de, de profesión, es CEO de una de las empresas más mmm, tochas americanas sobre inversión, eh, ha aprendido mucho en esos 30, 40 años de experiencia y te lo cuenta, ¿no? Además tiene una manera de entender el mundo eh, muy alineada y de entender la, los negocios muy alineado a lo que hemos hablado al principio. Y, y vamos, es mis libros favoritos eh, pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman creo que es otro básico en la toma de decisiones y, y entender por qué decidimos eh, cómo decidimos, ¿no? Eh, habla de los tipos de, de toma de decisiones el tipo 1 y el tipo 2 y bueno, creo que es que súper es interesante y, y sirve además si, si se le quiere buscar también una utilidad eh, para cualquier profesión va a, ser, va a ser útil, ¿no? El aprender a decidir mejor, el aprender o el conocer mmm, cómo, cómo, cómo funciona el proceso de toma de decisiones de las personas, pues eh, siempre va a ser un, un punto a favor, ¿no? Y mmm, el otro te diría, uno que me leí hace poquito, que además, bueno, es, es muy reciente, que es el de Upgrade, de David Alayón y Mónica Quintana, uh -huh. que, bueno, son unos auténticos cracks, y es un... Bueno, de hecho lo tengo, lo tengo por aquí, eh, el libro, eh, se llama Upgrade, Desarrolla tu perfil a prueba de futuro. Y básicamente es un libro que, que bueno, es el libro que si alguna vez te... quisiéramos escribir algo en el rincón de Aquiles, pues se le parecería bastante, seguramente. ¿no? Ajá, bueno. eh, habla desde pues, pensamiento crítico, desde eh, hackear tu cerebro, desde también pasa, hace un repaso por el estoicismo, cómo tomar decisiones éticas, eh, cómo aprender a aprender eh, sobre modelos mentales, cómo diseñar el futuro... Creo que hace como hace un, un buen resumen de esas eh, habilidades, esos conocimientos importantes, pues eso, para, para empezar a construir, empezar a diseñar un perfil potente, un perfil antifrágil, pues que, que resista pues todo lo que todo lo que viene en el futuro, que bueno, no sabemos muy bien qué será, pero cuanto más nos preparemos para él, pues, pues mejor nos irá seguramente.
0: Qué bueno, pues muchas gracias por las recomendaciones, las dejo como siempre en la descripción del episodio y quiero que me recomiendes Podcast, aunque yo quiero empezar con la primera recomendación que es El Rincón de Aquiles, de verdad lo, lo recomiendo porque es, es una pasada y, y de hecho tenéis la comunidad en Telegram, yo no soy activo en la comunidad, pero sí que me voy pasando y, y voy leyendo porque me parece... Súper, súper, súper interesante. Y, bueno, no soy activo porque no me da la vida para más. ¿no? Pero, pero, de verdad... Me pasa super, igual, ¿eh? Me pasa igual. ¿eh? A mí sí. me gusta
1: también ser activo, pero por una falta ya de, de tiempo, más que
0: nada. Desde luego, pero super
1: eh, Pues, bueno, ese, ese uno está muy mal hablar de uno mismo. Eh, pero, bueno, como lo has comentado tú. <ríe> eh, podcast últimamente no, no escucho muchos. Eh, añadiría um, Motion, de Mark Mula. Eh, para quien le guste la filosofía, para quien le guste las... las ideas y cómo relacionarse entre sí. Es un podcast muy potente, además trae a gente muy, muy potente también. Eh, ¿Qué más? Eh, Marcos Vázquez, creo que el podcast de Fin de Revolucionario es de los que más tiempo llevo escuchando y, y es de los pocos que, que ha pasado el efecto Lindy y que sigue estando en mi, en mi cartera de podcast. Eh, bueno, habla prácticamente sobre, sobre la salud, pero también toca otros temas como las decisiones, como filosofía, estoicismo. Eh, trae gente muy potente y, y bueno, es eh, creo que de lo mejorcito que hay ahora mismo en, en español. Y el tercero, el tercero, el tercero, pues eh, es un podcast que, que empecé a escuchar hace poquito, eh, que me lo recomendó Sergio San Juan, el de Joan Tubau, de Capital que está más o se enfoca más en la parte más económica, finanzas e inversión, pero sí que es verdad que al final acaba hablando un poco de todo. Acaba hablando de, de cómo decidir mejor, cómo tomar mejores decisiones sobre modelos mentales. Eh, también entrevista a gente eh, para que trae, para que cuente sus experiencias, pues, en, en empresa, por ejemplo. Eh, no sé, es un podcast que está muy, muy interesante también y aprendes muchas, muchas cosas.
0: Qué bueno, David. Pues, muchísimas gracias. Y llegamos a, a la última pregunta. ¿Qué es dónde podemos encontrar, encontrarte? O sea, tanto a ti como a tus proyectos. Bueno, pues eh, solo tengo Twitter, eh, que es
1: David Valeus. Eh, ahora mismo te lo contaba antes de grabar, ¿no? Que teníais, pero me lo acabo de borrar. Eh, una distracción menos en mi, en mi vida. De momento, Twitter aguanta, no sé cuánto, cuánto más aguantará. Y luego proyectos en el Rincóndaquiles.com. Ahí tienen todo lo, que, todo lo que hacemos a nivel de divulgación de, de contenido. Y si tienen que contactarme pues, a nivel profesional, pues por Twitter. Eh, ahí tienen mi, mis contactos también.
0: Perfecto, David. Pues de verdad, ha sido súper interesante la charla. Me, me encanta siempre compartir un rato contigo. Siempre es una pasada. Y espero que te haya gustado, que hayas estado cómodo y más. Sí, sí, sí. Perfecto. gracias a ti, Javier. Nada, ah, un placer. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.